0: Faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte
1: Hasta el final Muy buenas noches queridos hermanos En este camino de alegría a la Pascua Los invito a que hagamos un momento de oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que desde casa invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, Haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre nos llene de su consuelo divino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta reflexión quisiera que tú y yo nos dispusiéramos para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra importante en cada uno de nosotros. Y seguimos, el hombre siempre busca algo superior para él, para confiar en Él, para poder confiar. Bien, cuando Dios creó al hombre, lo amó sobre todas las cosas y sobre las demás criaturas, porque era imagen de su perfección. Por esa razón, Dios se contempló a sí mismo cuando creó al hombre y se regocijó tanto en Él, que lo hizo Señor de todo lo que había creado, anterior a Él. Y dice el texto, lo colmó de gracia y de bendición. Por esa razón, Esa esa dignidad y esa gracia le dio el mando, dice el texto, sobre todas las cosas, sobre todo lo lo puso bajo sus pies, con la esperanza de que el hombre conservara esa armonía y perfección con la que él había creado todo. Por esa razón lo nombró administrador de todos sus bienes y le concedió, le concedió eh, la libertad. Bien. Adán y Eva, hermanos, en el pleno uso de su libertad, decidieron poner en duda la verdad que Dios les había revelado. ¿Cuántas veces nos ha pasado también a nosotros que no nos creemos que somos hijos de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Alguien puede preguntarse, padre, ¿yo qué don tengo? Pues imagínate, ha recibido el el Espíritu Santo en la confirmación y te ha dado siete dones y la escritura también habla de los frutos del Espíritu Santo por esa razón hay gente que duda de de esa capacidad de ese regalo que Dios le ha infundido el día de la confirmación bien les decía Adán y Eva en el pleno uso de su libertad decidieron poner en duda la verdad que Dios les había eh, revelado Y dice aquel texto, si comen de aquel fruto morirán. Y decidieron creer en las palabras de la serpiente quien movida por la envidia, por la soberbia, quiso que el hombre viviera de la misma forma que él. Apartado de la plenitud del amor de Dios y solo pudieran vislumbrar, tristemente, de lejos, ese amor con la añoranza de un día volver a él. Bueno, pues el hombre de hoy, a ejemplo de nuestros primeros padres de Adán y de Eva, consideran los manjares prohibidos como una delicia eh, que no se pueden dejar a un lado. Se han hecho incapaces de resistir y renunciar a ellos, pues son a la vista muy exquisitos, aunque por dentro produzcan amargura y malestar. Por ejemplo, una cosa muy concreta. Hoy, desgraciadamente, encontramos por falta de testimonio, matrimonios sólidos. Es que todo se acostumbra, es que ya se usa así, es que tenemos que probar, es que tenemos, es que te vas destruyendo lentamente cuando tú aceptas una ideología diferente a la que el Evangelio te propone para que tú seas completamente feliz. Bien, por eso dice el texto que la palabra de Dios nunca pasará. Pasará el cielo, la tierra, pasarán las modas, han pasado ideologías, han pasado pasado miles de cosas. Pero la palabra de Dios sigue vigente en el corazón para ser proclamado aquel hombre sediento, aquel hombre que tiene necesidad de conocer la verdad. Por esa razón no rechaza esos manjares aún a costa de esa propia vida, de vivir en adulterio, de la droga, del alcohol, de la mentira, de la difamación. Y por eso va prefiriendo cada día vivir en el infierno que en la la eternidad. Donde el amor de Dios, fíjate bien, donde el amor de Dios colmará el alma de una paz y una felicidad inmensas e infinitas. Mucha gente prefiere pasajeramente momentos de felicidad. Por ejemplo, ¿cuánto puede durar un pecado de pornografía? Momentos, instantes. ¿Cuánto puede durar? Una calumnia a una persona. En un instante desbarata la dignidad de una persona. ¿Cuánto puede durar un instante de distraerte en la oración, pero en la máxima oración, en la perfecta oración que es la Eucaristía? Tienes durante la semana o durante el día 12 horas y solamente en el día le dedicas a Dios una hora en el domingo y una hora en toda la semana, pues esa hora a veces se desperdicia con el celular, con la distracción con otras cosas, porque venimos con ocupaciones con Dios preocupación, eso significa preocuparme, llevar ocupaciones, no, cuando tú tú ingresas al templo debes dejar todas las cosas para disponerte que Dios te hable dice que el texto de la escritura el el salmo de la mañana, si hoy escucháis su voz y Dios quiere hablarte al corazón y seducirte para que esa ocupación que traes tenga una solución a la luz de su palabra, una palabra de esperanza y tú puedas decir, ¡Ah, caray! Este momento que Dios me otorgó fue un momento de gracia en donde me iluminó para esta respuesta que yo tanto estaba buscando. Por eso el hombre de hoy busca solamente momentos efímeros, pasajeros, momentáneos, como cuando un chavo se droga. ¿Cuánto le puede durar una tacha? un momento de, de marihuana, instantes, y después viene toda una, una consecuencia moral, física o psicológica. Por eso, el amor de Dios colmará el alma de una paz y felicidad inmensas e infinitas cuando tú aceptas este acontecimiento tan maravilloso de Dios en tu vida. Pero el ser humano creado por Dios, te diré, bueno, pues ha perdido la conciencia de lo bueno, lo sano, lo santo, y se hizo incapaz de diferenciar aquello que lo lleva a la la verdadera felicidad, pero ahora lo lleva a la perdición. Porque es más cómodo y exige menos sacrificios el vivir ignorando a Dios y al prójimo para hacer lo que las pasiones desordenadas y endemoniadas le dicta tu voluntad. Y me atrevo a decir esa palabra tan fuerte, endemoniada, porque... Las circunstancias y las situaciones, dice la Escritura, hay unos que se comportan como hijos de Satanás. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Y lo dice por qué? porque ha habido que el hombre, ha visto que el hombre de hoy se sigue corrompiendo. Hoy parece que el demonio o los demonios se han encarnado en algunas personas que le han permitido eh, ser engañados. Han decidido que el bien es mal y que el mal es bien. A la mentira la llaman verdad y a la verdad la llaman estupidez. Bien, al fuerte y al valiente de corazón lo llaman hipócrita, al arrogante lo llaman héroe. Y estas mentalidades siguen caminando de una manera desmesurada en esos acontecimientos que estamos pasando tú y yo. Por eso el amor lo, conoce, lo conocen como una locura, al odio como justicia. La oscuridad es luz y a la luz hay que apagarla para que ya no exista. Por esa razón, todo lo bueno ahora es malo. La verdad cansa, la justicia se reprime, el odio vence, la hipocresía crece y el mal se convierte en una plaga que no se quiere combatir y que solo se podrá extinguir con un solo don, con el amor. No se puede cambiar otra cosa más que con el amor, pero el amor ha pasado también de moda. Solo existe el yo mis cosas mis necesidades por ello esta sociedad se hunde cada vez más en la profundidad del infierno que ya está presente desde este mundo bien hay frases curiosas que nosotros de repente vamos forjando con los acontecimientos bien el demonio hermanos ya no se esfuerza por hacer caer a las almas en el infierno ya no ahora pues tristemente te diré, las almas se precipitan solas en Él. No son capaces de buscar otras alternativas o de ir por el camino de la santidad, porque están cansadas, agotadas, hambrientas y sedientas, pero también eh, se ensoberbecieron. Por esa razón, también a tal grado que prefieren el infierno que pedir humildemente ayuda a Dios para salir de ese estado, de esa circunstancia, de esa tristeza. Muchos de los males que estamos pasando actualmente, y me, y me atrevo a decirlo, hay muchas circunstancias psicológicas, emocionales, que son consecuencia de una vida espiritual completamente pobre o definitivamente nula. Porque el hombre se ha vuelto solamente lo que toca, lo que existe, lo que ve, lo que palpa, lo que, lo que los sentidos puedan dar. El alma cuando se ha tenido ese ejercicio y lo dice la escritura, dice mi alma tiene sed de ti. Hay almas que están sedientas, hay personas que viven sedientas. Y cuando le toca la parte espiritual a un creyente, incluso a un no creyente, todos tenemos esa, esa necesidad. Por esa razón hay gente que prefiere vivir en la oscuridad, en la tristeza, en la depresión, en el sinsentido. Y tú puedes ver algo muy sencillo, ahora que tenemos esta situación de la pandemia y que nos hemos cubierto el medio rostro por seguridad y por higiene, tú puedes mirarle los ojos al otro y verás si contemplará la tristeza, la preocupación, el, la insatisfacción, incluso en algunos o algunas la melancolía. Y te diré por qué, porque no hay quien tenga la valentía de proclamar una palabra de amor. Y yendo a a un caso muy concreto, hoy tenemos unas circunstancias que también son moda, todos esos movimientos de diferencias del LGB y todos estos nuevos géneros, a estos hermanos y hermanas nadie les ha llevado una palabra de esperanza. ¿Y por qué? Porque todos buscan ser amados, pero amados en el sentido carnal, no en un sentido espiritual. Imagínate que a través de los medios de comunicación como este, yo le dijera a esos hermanos, ¿cuánto los ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Imagínate que le dijera yo a un grupo de drogadictos que han decidido dejar una circunstancia que los está destruyendo y matando y decirte cuánto te ama Dios a ti, ¿cuánto? Y no señalarte, porque desgraciadamente uno que no es cristiano... Y lo digo que hay gente en las iglesias, tanto católicas como no católicas, hay incluso curas que se dedican a señalar a ese tipo de personas. Nuestra tarea como verdaderos cristianos y como pastores es acoger a la oveja, curarla, amarla como está, y después, en un proceso de amor, de cariño, de dedicación, y sobre todo de esperanza, darle el alimento sólido. Por eso dice el Salmo, aquel Salmo que muchas personas le gusta, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nuestra tarea como cristianos es esa, que tú y yo, papá, mamá, el joven, aquel, aquella persona que tiene una experiencia fuerte con Dios, tenga esa capacidad de diálogo, de llevar una palabra con el drogadicto, con la prostituta, con el homosexual, con la lesbiana, con el que roba, con el que miente, con esas personas que les notas en su rostro, o en su mirada, la insatisfacción de esta vida. ¿Y por qué? Porque ha faltado quien les pueda decir que Dios les ama. Por esa razón, esta cuaresma, Cristo quiere renovar, fíjate bien, tus fuerzas y alimentar tu alma para que seas capaz de luchar eh, por tu propia salvación y la de muchos otros que por tu ejemplo de santidad, tu alegría, tu esperanza, y sobre todo, que tengan la capacidad de decir, mira, te voy a platicar mi experiencia, de dónde el Señor a mí me rescató. Cuando termine esta serie, esta sesión de ejercicios, yo te voy a platicar mi testimonio, de dónde el Señor a mí me rescató. ¿Y de dónde me sacó? ¿Por qué? Porque soy testigo de ese amor de Dios, de esas circunstancias tan oscuras, difíciles, y de una historia familiar que tiene toda una trascendencia fabulosa de salvación. Por esa razón, te decía, Cristo quiere renovarte, quiere transformarte, quiere alimentarte, para que tú seas ese ejemplo de vida y sientas también en en su interior una una renovación que te lleve a denunciar y a renunciar a tu propio pecado. Alguien me podía decir o me podía preguntar, Padre, ¿y cuál cuál es su pecado? Pues mira, yo me conozco perfectamente bien. Y en ese pecado te voy a decir que es la vanidad. No la vanidad en el sentido físico, la... no, no, no. La vanidad en que, que todo el mundo me dé un aplauso, que me reconozca, que me vea bien. Y con la vanidad viene otro pecado, la soberbia. Y junto con la soberbia, imagínate, la lujuria. Y junto con la lujuria vienen todos los demás pecados capitales. Cuando tú dices, yo perengano de tal soy esto, y esto, y esto, y esto... El demonio lo primero que hace es simple y sencillamente empezar a retirarse. ¿Por qué? Porque dice la escritura, dice aquel, aquel salmo fabuloso que compuso David. Pecador me concibió mi madre. Bien, ¿y por qué? Porque reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, reconozco que soy un miserable. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios es la que lleva la obra, no soy yo, no soy yo, es el Señor. Y así como mi persona, como muchas otras personas que me escuchan, otras personas van a decir, padre, eso es escandaloso, ¿cómo es posible que se atreva a decir unos pecados delante de la gente? Pues mira, soy barro, y este barro le ha respondido a Dios. Y cuando Dios escucha la súplica de un pecador, porque no repudia al pecador, lo ama, Dios te da la gracia y la capacidad de perseverar y de salir adelante. ¿Y cómo se vencen esos pecados? Luchando, conociéndote, sabiendo que tienes unas debilidades concretas. Por eso, ser signo, ser amor del mismo Dios, el mismo Dios te ayudará a denunciar y a renunciar a estas circunstancias de la vida pasada. Bien, hermanos, la santidad está tocando tu corazón. Hoy yo te invito a que tú le puedas abrir tu corazón a Dios. Así sentado o de pie, no pierdas el tiempo. Vamos a orar para concluir este momento de reflexión y le diremos juntos a Dios con esta oración. Padre Santo, Señor y Rey de la Gloria, que me llamas a ser testigo de tu amor y de tu misericordia, hoy quiero denunciar y renunciar a mi pecado, a estos demonios que me hostigan y que me destruyen, a estos demonios que me han cegado la existencia y la felicidad de la cual eres tú el autor del amor, de la paz, del gozo y de la reforma interna de mi corazón. Te suplico humildemente que no pierda tiempo en este llamado que me haces, un llamado a la santidad, un llamado a ser testigo de tu amor, un llamado a la esperanza para que yo con tu espíritu pueda salir renovado, transformado, perdonado y perdonarme a mí mismo y decirle al mundo el amor infinito que me tienes tu padre que eres bueno y que vives por siempre así sea te invito a que concluyamos este momento con la oración del Padre Nuestro y del Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
0: La vida me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura, de ambos, Señor. Sin reservas darme por completo, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta.